0: Farelos Musicais
1: Fala aí, você que gosta de música, estamos aqui mais uma semana, mais um episódio do nosso podcast, o Farelos Musicais. Meu nome é Paulo Farelos e eu vou estar aqui com vocês hoje para dar uma olhadinha em uma canção do nosso amigo Nando Reis, sim, o ex -titan aparecendo aqui no programa pela primeira vez, o episódio 33. Antes de começar a falar um pouco mais do Nando Reis, da carreira dele, da canção escolhida para hoje, vou, vou manter aí o recado, né? alguns dos recados da semana passada, que eu acho que vale a pena repetir. Desde a semana passada eu comecei a subir os episódios lá no YouTube, né? então se você procurar lá no YouTube por farelos musicais, você vai encontrar... Boa parte dos 33 episódios até então lançados toda quinta-feira aqui no esfarelado.com.br, então também estamos no YouTube. Não vai encontrar todos porque o YouTube bloqueia parte do conteúdo que tem é, músicas protegidas, né então essas como eu uso de fundo aqui na análise elas acabam sendo barradas lá. Por isso que dê preferência para entrar no esfarelado.com.br, mas às vezes você está procurando por uma música ou você nem sabia que o podcast existia e procurou pela música lá no YouTube, você vai encontrar o programa, vai dar para ouvir o programa por lá também. Mas é isso. Então, não deixe de, se você fizer esse caminho e ouvir e apresentar talvez para alguém o programa lá pelo YouTube, eu prefiro que seja pelo site, mas enfim, se você encontrou por lá, é legal você assinar o canal, porque em breve, em breve, espero que ainda este ano, lançaremos... Conteúdo em vídeo no esfarelado.com.br Por enquanto não tem assinante nenhum, o canal ainda é muito novo né Então só tem por enquanto os farelas musicais E uma entrevista que eu fiz com o montanhista Manuel Morgado, que eu acho que vale a pena também Quem tem interesse em esportes e tal Eu ouvi a entrevista e saber um pouco da, da carreira dele Bem bacana Com ele eu fui ao Kilimanjaro e ao, ao Campo Base do Everest Então é uma pessoa que tem bastante coisa pra dizer Não deixem também de seguir o canal, né o podcast lá no Spotify é, você que assina ou que usa a versão free do Spotify não importa, se você procurar lá por farelos musicais, você também vai encontrar o podcast lá, você também pode procurar por esfarelado, que é o autor, também através desse, desse texto você encontra o, os podcasts do farelos musicais e eu agradeceria bastante se você clicasse em seguir lá pelo Spotify porque esse tipo de métrica ajuda bastante o podcast a crescer e a se firmar. Lá no Spotify você também encontra a playlist do nosso editor Cleves, o Cleverton Linhares que criou aí o Músicas Esfareladas Playlist Que tem todas as canções que já foram Analisadas aqui no programa tá? Então, hoje mais uma vez Isso aconteceu algumas vezes Já tivemos episódios que traziam Artistas mainstream né? Esses artistas bastante conhecidos Que todo mundo é, sabe cantar lá Uma ou outra música, já ouviu falar Já cantou, já foi em show Já viu na TV, enfim Esses artistas mais onipresentes já apareceram por aqui, né? Já teve episódio de Queen, por exemplo, de Paul McCartney. Pensa, Beatles, né? Anitta. Olha só que trio, hein? Queen, Anitta e Paul McCartney. Todos eles já tiveram seus episódios aqui. E, e hoje a gente vai trazer um dos reis do pop brasileiro, que é o ex Nando Reis. Talvez ele não seja assim, uh, realmente tão popular, mas eu acho que é muito difícil uh, ter alguém que não conhece alguma das suas canções. Eu até podia estar trazendo o Nando aqui hoje. Né, para estrear, estrelar o programa Estrear e estrelar o programa Por conta da sua canção 32 Dentes né? Mas eu, eu confesso que Primeiro que essa canção não é dele, é dos Titãs E segundo que esse é o episódio 33 e não 32 Então estaria sobrando um dente Pelo menos aí nessa brincadeira E eu estaria também um episódio atrasado né? Então não é esse o motivo É para dar visibilidade de shows Do Nando Reis em breve aqui na capital paulista... no dia 14 de junho... 14 do 6... ele vai se apresentar aqui em São Paulo... eu vou estar lá... vou, vou é, comparecer e conferir... É, ele também vai se apresentar aqui em São Paulo... no dia dos namorados... no dia 12 de junho... eu quase fui nesse dia... mas estava ligeiramente mais caro... então preferi a comodidade da sexta-feira... até porque sair no dia dos namorados... não é mole... É, tem, se você entrar é, no site do Nando... você vai ver... uma série de shows a agenda dele está bastante cheia, como é de praxe né? é, tem shows pelo interior de São Paulo, tem shows no Rio de Janeiro tem shows em Belo Horizonte, tem shows em Curitiba é, tudo isso aí no, no curtíssimo prazo né? nos, próximos, nos próximos dias, digamos assim, nas próximas semanas então acessa nandoreis.com.br dá uma olhada na agenda se você gosta do Nando Reis e vamos embora, vamos conferir o ruivão do pop nacional o que, que ele tem a dizer e, e como também aqui no nosso, seguindo o nosso protocolo toda semana, vamos antes de, de mergulhar aí na, na mini biografia do cantor, do artista e, e na análise da sua letra, da letra da canção escolhida, hoje temos comentários e yes, muito bom, agradeço sempre que vocês deixam comentários. É um, é um grande prazer trocar né, experiência, trocar ideia. É esse é o objetivo desse programa, no fim das contas, é, é trocar ideia a respeito de, de, de canções, de artistas, é, de significados. E também né, é, de apresentar canções, artistas e significados para vocês. Né? Então, gosto muito, faço isso com o maior prazer, né? E espero que seja também interessante para vocês. Evidentemente, como aconteceu hoje no comentário, vocês vão ver, nem tudo são acertos, né? Evidentemente que vocês vão ouvir episódios e vão falar, nossa, não curti a música, não achei essa análise rasa, idiota, é, isso acontece. Mas espero que também tenha os episódios que vocês vão ouvir vão falar, puxa, que música legal que eu não conhecia. Ou então vão dizer, nossa, nunca tinha visto ela sobre esse prisma, né? Que daí é isso que vai me deixar feliz. Vamos lá. O Murilo, nosso Muca de sempre, é, seja bem-vindo de volta aqui à sessão de comentários, Muca. É, comentou o episódio anterior, né, o episódio passado, o Elysium, que é do Porky's Head, é, e disse o seguinte Grande Paulinho quando você fez os comentários dizendo que Elysium se referia ao paraíso homenageado pela avenida francesa champs élysées que inspirou o batismo do bairro Campos Elíseos em São Paulo eu estava exatamente nesse bairro esperando a tatar em frente àquela grande empresa que nós conhecemos bem foi em, a Tatá, quem não sabe, tá é a esposa do, do Muka. E essa assim, é a grande empresa que eles conhecem bem. Realmente eu conheço bem. <risos> Foi engraçado que esse bairro não tem nada de paraíso. Feio pra cacete. Cheio de viciados de crack, Coisa horrorosa. Risos. Foi uma sequência do tipo. Paraíso, França, Cracolândia. Uma descendente mais intensa que uma montanha russa. É verdade, né? Essa, essa associação... Paraíso, França já estão próximos ali, Não é tão distante Mas França Cracolândia, infelizmente é, Até tem, né, lá em Paris Também tem uma, uma, um subúrbio bem Esquisito, digamos assim Como todo grande centro, né, acaba tendo Mas não são muito comparáveis, não Quanto à música, eu não gostei, não Que pena, Muca Ele continua, muito psicodélica, barulhenta Me peguei fazendo a careta que faço Quando alguém arranha a lousa com as unhas Nossa, realmente foi, foi é, Teve uma aversão a música, então não ouça já te deixo claro que não é pra você o Portishead, né, então é, essa, essa música que eu escolhi não é tão diferente assim do repertório médio, digamos, do, do Port's Head então se você não curtiu o Elision, é pouco provável que você vai curtir é, é, Port's Head como um todo, né bom, ele continua dizendo aqui me pareceu um Toy Dolls sem rock and Roll, mesmo considerando que a letra tenha muito mais qualidade que Nelly the Elephant pois é <risos> <risos> realmente é, embora haja músicas para cada ocasião tenho por métrica de música boa aquela música que você sente prazer em ouvi-la em seus fones de ouvido mas essa definitivamente eu não ouviria de fones curioso viu, Muca? essa sua regra barra régua, né de que tem que ser bom de ouvir em fone de ouvido né? Então eu acho que essa música Inclusive combina com fone de ouvido Porque ela é muito intimista né? Por mais aí que você tenha achado ela barulhenta que eu concordo, barulhenta nem tanto Eu acho que ela ela tem lá as suas distorções As suas esquisitices Mas eu acho ela bem agradável Mais melancólica é, O que pega para mim, eu acho é uma música bem Você tem que ouvir no momento que você não esteja Pensando nos punhos, digamos assim <risos> Trago porém um lado positivo Continua ele Puxando aquela nossa última conversa sobre as entradas no meio da música... É, o Luca fez uma crítica lá no episódio da, da Carminho, né? O episódio, se eu não me engano, é o 29, que fala sobre estrela. Ele fala que nesse, lá eu atrapalhei a, o episódio porque eu interrompia a música para fazer as análises, né? Aqui ele diz o seguinte, que neste caso funcionou. A parte calma da música, que entrou logo após uma inserção sua, permitiu que eu tirasse um proveito melhor. Talvez se eu tivesse ouvido tudo, acharia uma, uma merda completa. Risos. Valeu pelo projeto. Tenho aproveitado bastante o seu catálogo musical. Que legal, Muka, eu fico, lógico, né, como eu falei antes, não tem como acertar tudo, mas enfim, nem é objetivo, eu sei que é assim, eu procuro inclusive músicas que têm desafios, né, para tornar interessante, não são músicas que, pelo menos eu não considero, mesmo dentro do artista escolhido, muito óbvias, né, eu acho que hoje vai ter um outro exemplo disso aqui com o Nando Reis, e é, eu fico muito feliz quando o feedback é desse tipo, que tá valendo a pena, que é legal acompanhar... Eu acho legal o, o, a proposta em si, né? De, de, não, é, não é porque eu estou fazendo, eu ouviria esse programa feito por outras pessoas, porque cada um poderia fazer o seu farelos musicais, né? Porque daí cada um vai dar um enfoque no artista que achar legal, vai dar um enfoque na canção desse artista que achar legal e vai dar um enfoque no motivo que leva ele a achar aquele artista, aquela canção legais, né? Que é o que eu tenho feito aqui. Então, com isso é uma troca realmente. É uma, é uma forma de você falar de música, falar do que, que você gosta em música. É, sem ser um especialista, não sou é, sem, sem é, maiores pretensões que não seja de chegar para um amigo e falar, você já ouviu essa música? Você já reparou nisso? Né, que é algo isso sim que eu faço bastante e gosto e gostaria de, de ouvir também de, de vocês, das pessoas, e com isso conhecer ainda mais músicas novas, músicas legais e, e motivos para gostar delas agradeço então o seu comentário, agradeço a todos que ouvem e, e por favor, deixem os seus comentários é sempre um grande prazer interagir com vocês saber o que, que vocês estão pensando, saber se vocês estão gostando, não deixem também de sugerir né, seja sugestão sobre o programa em si, o formato, críticas também são bem-vindas, como a que o Muka fez episódios anteriores aí e sugestões também de canções e de artistas que vocês gostariam de ver aqui, tá, então se você tiver algum artista, alguma canção que você acha que vale a pena, rende um programa bacana, recomenda, tá, jóia? Bom, eu acho que uh, tem uma sessão de praxe aqui Que antes de falar da música a gente fala um pouquinho do artista Mas quando o cara é muito grande E né, eu acho o Nando Reis um cara grande Vale a pena fazer uma mini biografia? Será que vocês já não sabem de quem que eu tô falando? né Bom, o Nando Reis é aquele cara que era dos Titãs Titãs eu acho que também todo mundo deve já ter ouvido falar né, Mesmo os mais novos Mas a banda ainda tá na ativa Com uma formação bem reduzida Em comparação àquela que fez sucesso nos anos 80 É uma banda... Que reuniu talentos incríveis, né? Então, uh, tem lá dentro o Tony Peloto, tem lá dentro o Paulo Miklos, Branco Melo, Sérgio Brito. Tem lá dentro Arnaldo Antunes e Nando Reis. Dentre outros, né? Marcelo Fromer, enfim, tem, tem o, o, o pessoal do instrumental. Mas é uma banda que reuniu. eu acho que isso que é, é, é incrível na banda, né? Ela reuniu no, no, no seu começo cinco... Não, eu não disse errado, cinco vocalistas, compositores. É, o Tony Belotto que era guitarrista e marido da Malumada <risos> também é escritor de livros. É um pessoal assim muito artista, multi talentoso, né? O Arnaldo, artista plástico, escritor, músico, poeta, enfim. E, e isso é muito interessante, né? Assim, essa, essa massa crítica que os Titãs, é, o nome era, acho que tem tudo a ver com com quem era a banda, né? E, e era uma banda que tinha se eu já comentei no episódio de Los Hermanos, que eu acho incrível quando você tem uma banda com duas forças criativas muito poderosas, como é o caso do próprio Los Hermanos, como era o caso dos Beatles, né? É, imagina você ter, não era uma boys band, mas você tinha cinco vocalistas, né? E eles não cantavam, a, né, na época dos Titãs, eles não cantavam juntos, né, em geral, né? fazendo voz e backing vocal, não. Era, era de acordo com a personalidade, de certa forma. Cada um dos cinco tinha, por volta de duas, no máximo três canções por álbum. Então era uma disputa de, de, de espaço até, né? E com isso, o processo criativo era, era bem interessante. Eles lançaram 13 álbuns, né? O, o, na verdade, o Nando Reis participou de 13 álbuns dos Titãs. Os Titãs tem até mais do que isso. Então só o Nando Reis participou de 13 álbuns com o grupo. Ele ficou no grupo até 2001. Né, e o grupo lançou seu primeiro álbum em 84 Depois ele, ele teve uma carreira solo Que começou enquanto ele ainda estava nos Titãs Na década de 90 ele lançou o primeiro álbum Depois ele lançou um segundo álbum E depois ele saiu dos Titãs logo depois da gravação De um álbum dos Titãs que tem um nome Maravilhoso, que é a melhor banda De todos os tempos da última semana é, Que é uma música também com uma letra Muito, muito engraçada, muito divertida Sobre essa nossa vontade Cotidiana e, e super moderna, entre aspas, de eleger coisas definitivas ou coisas melhores de todos os tempos sem parar. Né? A gente tem feito isso em processo industrial. Né? Isso é curioso, eles já em 2001 chamaram atenção para esse comportamento. Depois então, o Nando gravou dois álbuns ainda antes de sair dos Titãs e, e no total ele já gravou nove álbuns solos de estúdio, incluindo um que saiu esse ano que se chama Não Sou Nenhum Roberto, Mas Às vezes Chego Perto. Então é uma, uma homenagem ao nosso rei. E, e eles têm coisas em comum. Né? O, o Nando também gravou né, seis álbuns ao vivo. Né? Então, no total, é 15 álbuns já gravados. Dentre esses álbuns ao vivo, tem um de 2018 que eu quero chamar a atenção. Que é com um supergrupo. Eu já falei a respeito de supergrupos aqui, como é o caso de tribalistas. Né? E, e no caso do Nando, ele, ele tem um supergrupo formado chamado Trinca de Ases que é com o Gilberto Gil e a Gal Costa. E eles gravaram esse álbum ao vivo, chamado Trinca de Asas também, lançado no ano passado, em 2018. Bom, o que mais que eu posso dizer sobre o Nando Reis? Bom, como eu falei antes, eu acho ele mainstream, não só pelas canções que ele tem de muito sucesso, por, né, todo mundo talvez saber can cantar lá uma ou outra música dele, né, e quando eu tô falando de sucesso, eu tô falando, por exemplo, de Segundo Sol, Pra Você Guardei o Amor, Relicário, Por Onde Andei, All Star, Cegos do Castelo Me Diga, Com os Titãs Marvin, ECT Pra Dizer Adeus Família, enfim Talvez o um nome, você, você não ligue nome a pessoa né? Mas se eu cantasse né? Se eu tocasse, melhor, melhor, muito melhor do que cantar Se eu tocasse aqui Todas essas músicas é, A chance de você conhecer pelo menos uma delas Eu acho que é gigantesca né? Então são canções bem conhecidas e que ficaram famosas não só com os Titãs ou com, ou com o Nando Reis, né? Então, a primeira versão de Segundo Sol, por exemplo, fez sucesso com a Caça Eller, né? E, e por aí vai, né? Então, por exemplo, ele tem uma parceria de longa data com o pessoal do Skunk. É, com eles eles lançaram várias músicas feitas em parceria mesmo, como Sutilmente, Ainda Gosto Dela, É Uma Partida de Futebol, Resposta, Dois Rios... É, e várias dessas aí que eu falei São sucessos gigantes do Skunk Que na, no fundo é, São parcerias com o Nando é, Com a Cidade Negra, por exemplo Eles, eles é, Também gravaram músicas como Onde Você Mora também do Nando Reis, e Querem Meu Sangue, que no fundo é do Jimmy Cliff, mas a versão brasileira foi feita pelo Nando lá já no primeiro álbum dos Titãs. Com o J. Quest, para não ficar né, só com os mineiros do Skunk, eles também tiveram do seu lado, por exemplo, uma parceria com o J. Quest. O Nando namorou a Marisa Monte durante um período curto dos anos 90. E com ela também, com a voz dela. Teve uma música de, de sucesso dentro dos limites da MPB, chamada Diariamente, também composição do Nando Reis. E o que que, né, eu falei aí uma série de canções gravadas por outros artistas e que fizeram sucesso dentro dos seus espaços. O que acontece é que ele é um dos principais artistas em termos de direitos autorais, né, ano após ano, né, então... É disso que eu tô falando quando eu falo que o cara é grande, ele realmente é, é marcante né, na, na, no cenário musical brasileiro. E aí eu falei dos Titãs, falei que os Titãs tinham cinco vocalistas, né? desses cinco hoje na banda fixa, né? que assim, estão somente o Branco Melo e o Sérgio Brito, Paulo Miklos saiu mais recentemente, hein, já, já nessa década que a gente está terminando agora, e o Arnaldo e o Nando saíram um nos anos 90, o outro nos anos 2000, né? E eu, eu, eu tenho até uma polêmica, polêmica que um dia eu ainda quero elaborar um pouco melhor pra trazer aqui, que é com relação a isso. Titãs é uma banda gigante e importante do cenário roqueiro brasileiro, né? O cenário musical brasileiro, de uma forma mais ampla, mas na minha opinião que não vale quase nada o Arnaldo e o Nando são maiores do que o Titãs né? do que os Titãs e isso é polêmica né? Porque afinal de contas eles Lançaram a carreira solo depois de, depois de uma carreira de sucesso nos Titãs, mas eu acho que, que a força criativa do Arnaldo Antunes, um dos meus artistas favoritos no geral, é, e do próprio Nando, muito mais popular, mais cotidiano, mas muito poderoso também, é, são os dois né, maiores do que, o Titans, do que os Titãs. Não sei se você concorda ou não, se você concorda ou não, deixa o seu comentário me xingando ou concordando e dando seus motivos, né? Curiosamente, o, o Nando, eu falei que ele é popular e tal, e ele usa muito expressões e formas de falar muito próximas da gente. Assim, não é poeta como Arnaldo Antunes, que realmente explora a língua no seu limite. Né? Lógico que tem coisas bem interessantes nas letras do Nando, mas é, você tem que garimpar um pouco mais. O, o Nando é capaz de ter um filho chamado Sebastião, e, e compor uma música para ele chamada O Mundo é Bão Sebastião, né, então ele rima Sebastião com Bão B A Tio O né, é, é fantástico e o Sebastião, curiosamente essa música é, é bem bacana essa música, inclusive é divertida, para frente animada, que é, é curioso, é que o Sebastião já cresceu ao ponto de se transformar também ele num artista com o irmão dele, o Theo. Os dois tem uma banda chamada Dois Reis, que são dois filhos do Nando Reis. Né? É, então, curioso aí se você também quiser conferir o trabalho do Dois Reis com, com o Sebastião da música, o mundo é bom. Sebastião, fica à vontade que vale a pena. Falei aqui de vários sucessos do Nando Reis, faltou falar também. Do, dos insucessos, né, digamos assim, porque afinal de contas o Nando Reis é São Paulino e eu como um bom palmeirense tenho que tirar uma casquinha, né? Então o Nando gosta muito de futebol, ele já escreveu um livro a respeito disso, ele tinha uma coluna na Folha para falar de futebol, é bem como aí o, o Samuel Rosa também, né, lá do Scan que gosta muito de futebol é Cruzeirense, também volta e meia aparece em programa esportivo para comentar, eu também divido com eles essa paixão pelo, pelo futebol e não é à toa que é dessa dupla a é uma partida de futebol, nessa né? essa música que está aí dentro desse contexto as minhas músicas favoritas, Duna Nando Reis eu gosto muito de várias dessas que eu já citei, né, eu acho, acho é, Segundo Sol, Cegos do Castelo, é, é, o ECT, eu acho fantástico, a letra de ECT, Marvin, né? É, mas não são as minhas favoritas. Se eu tivesse que escolher só uma, eu acho que seria Luz dos Olhos. Eu acho que é a minha favorita. Gosto muito de Eu e Ela. O álbum... Infernal, que é onde ele é, adotou né, a banda Os Infernais e a partir dali começou até a assinar como Nando Reis e Os Infernais, sempre a banda que acompanha ele, isso, isso começou a tomar forma ali por volta de 2001, 2002, com o lançamento desse álbum Infernal e esse álbum pra mim é o, é o melhor álbum do, do, do Nando Reis é lá que ele realmente mostra que veio, esse álbum ele é bom de cabo a rabo e é desse álbum especificamente que eu tô tirando a canção de hoje, que se chama Minha Gratidão é uma Pessoa. Bom, esse título é, é, já me chama atenção, né? eu gosto muito do, do título da música, né? Minha Gratidão é uma Pessoa, não é um título que é, é também trazido pra, como parte da letra não se diz isso na letra mas ele representa a letra com perfeição é, a ideia aí, e eu gosto também dessa ideia, essa ideia ela é poderosa, ela é interessante, e de novo aqui, muitas das vezes a música é escolhida porque ela tem uma ideia interessante, ela tem algum conceito interessante, isso pode aparecer só na frase às vezes, num verso, numa palavra bem colocada, nesse caso aqui tá no título e a ideia de personificação de um sentimento. É, eu acho muito, muito interessante que a gratidão de alguém seja uma pessoa. Né? Então, é, essa, essa, isso traz uma ideia. É, é, é curioso, você não está acostumado a pensar dessa forma. Minha gratidão, ser uma pessoa, por que não? Né? Então, é uma pessoa que representa a gratidão para mim. Né? Então, para o eu lírico, no caso aqui. E isso se dá por conta de que essa é uma canção sobre perdão. Essa é uma canção em que é, claramente você tem um casal né, um, duas pessoas e existe um romance aí. essa é uma canção romântica né? as canções românticas que é talvez o maior filão da música em termos de letra né, a maior parte das músicas fala de relacionamento é, tem gêneros que só falam de relacionamento inclusive né, gêneros musicais é, pode, pode ir para uma linha mais mundana pode ir para uma linha de tratar o, o relacionamento de uma forma idealista pode ir para uma linha de tratar o relacionamento de uma forma realista, que eu acho que é o caso, esse último do realista, é o caso da canção de hoje né, então o Nando opta por não idealizar, e eu acho que isso traz um poder, ainda mais se você tá falando de perdão, o perdão ele não tem a ver com amor eterno, né, o perdão naturalmente não tem a ver com perfeição, porque você perdoa quando há falhas, quando há pecados quando há erros, né? E isso é muito realista. Os relacionamentos não são perfeitos, os relacionamentos incorrem em erros é, e isso é trazido para a letra da canção. E então, assim, eu acho que se você tem uma escolha, que se você vai fazer uma música romântica, uma música sobre é, relacionamento entre pessoas e você opta por fazer isso de uma forma realista, é, trazendo é, conceitos, problemas reais, de uma forma muito sincera que conversa com quem está ouvindo, que tem esses significados de uma forma clara, objetiva, direta, essa música ganha um grande potencial de virar um hino, né? Que seja um hino pessoal, né? Eu acho que várias pessoas podem ouvir e se identificar muito por terem pessoas que são suas gratidões. Né? Então, a minha gratidão a uma pessoa é, é uma música que carrega com ela esse poder, né? De... de... É, analisar o perdão e, e, o, e a capacidade transformadora que ele tem é, e com isso ser abraçada por tantos e ela traz boas ideias além disso, ela traz boas ideias a respeito de como a gente deveria viver e conviver então vamos a ela toca aí Cleves troca a primeira parte por favor depois de
0: pensar um pouco ela viu que não havia mais motivo e nem razão e pôde perdoá-lo É fácil culpar os outros, mas a vida não precisa de juízes, a questão é sermos razoáveis. Depois de pensar um pouco, ela vê que não havia mais motivo e nem razão, e pôde perdoá-lo. É fácil culpar os outros, mas a vida não precisa de juízes, a questão é sermos razoáveis.
1: Então vocês viram né, depois de pensar um pouco, ela viu que não havia mais motivo e nem razão e pôde perdoá-lo. É fácil culpar os outros, mas a vida não precisa de juízes, a questão é sermos razoáveis. Então, é, é, já começa, eu acho, dizendo que veio. Esse, eu, eu adoro esse verso final. Estabelece aí que existe ela e ele, né? Então, é, é realmente um, um par, né? Duas pessoas. O perdão já está estabelecido de cara, né? Ela, ela, ele, ele fala abertamente a respeito disso. Né? Então, não tinha mais motivo e nem razão e pôde perdoá-lo. Pensou um pouco e acreditou que era possível perdoá-lo. E aí ele faz um comentário Dada essa condição Dado essa, essa, esse ponto em que a pessoa Entende que é possível perdoá-lo Ele faz um comentário um, Uma partezinha Um parênteses sobre como as outras Pessoas que não são nem ela e nem ele Avaliam situações desse tipo E diz A vida não precisa de juízes É fácil culpar os outros A questão é sermos razoáveis E que bom seria se todos praticássemos mais esse tipo de, de entendimento, né? deixássemos de ser tão juízes da vida alheia como somos e passássemos a entender que cada um é dono do seu destino, cada um faz as coisas da melhor maneira que puder e se não estiver interferindo nos meus direitos e no meu espaço, eu não tenho nada a ver com isso, e isso vale para qualquer tipo de decisão, né? seja é, como a pessoa se orienta sexualmente Politicamente e assim por diante né? Então Acredito muito que liberdade E respeito são pilares é, E que isso Não combina tanto com As facilidades de culpar E, e as carapuças de juízes Que a gente está o tempo todo a vestir né? e, Então vamos lá A música continua Toca aí Cleves a segunda parte E
0: por isso voltou porque sempre o amor, Mesmo levando a dor Daquela mágoa Mas segurando a sua mão Sentiu sobre seu coração E amou como nunca havia
1: amado Então, e por isso voltou Porque sempre o amor, Mesmo levando a dor daquela mágoa mas segurando a sua mão Sentiu sorrir sorriu em seu coração E amou como nunca havia amado Primeiro assim é, é, Essas músicas do Nando elas têm um poder E conversam tanto com a gente porque elas são muito diretas Não tem dupla interpretação é, Em geral tá É lógico que tem as suas exceções Luz dos olhos mesmo que é uma que eu gosto tanto Ela mistura esse estilo dele ECT também que eu gosto bastante é, Mistura esse estilo bem cotidiano Bem direto, bem simplório com boas ideias escondidas dentro do, do texto. Aqui, a coisa é muito, muito direta, né? Mas ainda assim, ela, ela traz pontos de atenção, digamos assim. Por mais direta que ela seja, por mais crua que ela seja, eu acho que ela esconde algumas coisas que vale a pena tirar ali da superfície, dar, tirar um pouco do pó, como nesse, nessa segunda parte. Tem duas coisas que me chamam a atenção aqui. Uma é, é uma música sobre perdão. Né? mas também é uma música sobre perfeição isso vai ficar claro quando ele encerrar ela né? que seria o contraponto do perdão eu perdoo porque não houve perfeição de certa forma né? e... e isso não significa como eu falei, é uma música que tem um caráter realista o fato de eu perdoar e querer voltar a, música, a segunda parte fala justamente por isso voltou, porque sempre o amor. então o amor sempre esteve lá, ele nunca deixou de estar lá e por isso ela voltou o amor era mais poderoso do que as falhas que, que houveram né? O que não significa que as falhas não houveram... Esse é um primeiro ponto... Então isso fica claro na música quando ele diz... Mesmo levando a dor daquela mágoa... Não existe perfeição... É isso que está dito aqui... É, não é como se nada tivesse acontecido... Não... A mágoa ela, ela vai junto... O perdão não elimina a mágoa... O perdão é simplesmente entender... Que aquela falha pode ser relevada... Ela, ela não é maior do que as coisas... Que fazem com que voltar seja possível... Que o perdão seja possível... E, e ainda tem um segundo ponto nesse, nesse trecho que me chama a atenção, que é o final dele, o último verso, que diz: Amou-o como nunca havia amado. Isso, né, uma interpretação possível que é simplesmente a de intensidade, né, amou-o como nunca havia amado, como se fosse maior do que antes. Né, é uma possível interpretação, não é a que eu prefiro. Eu prefiro pensar que o amor se transforma, se ele vai durar, como é o caso aqui. Ele vai ser diferente do que ele era antes Para os dois Não é nem mais nem menos Não tem a ver com intensidade É simplesmente diferente É aqui, na minha opinião, nesse verso Onde cabe trazer, resgatar O título da canção Ao voltar E ao sentir o coração dele sorrir E amar ele como nunca havia amado Dessa nova forma Considerando que aquilo aconteceu Mas mesmo assim entendendo que O amor supera, digamos assim é aqui que acredito que ela se transforma na gratidão dele. Né? Ela, ela, ela passa a ser a gratidão dele. Porque é, o perdão ele tem esse poder. Né? Vamos encerrar então essa canção. Segue aí, Cleves, com mais uma parte. Mas como
0: começar de novo, Se a ferida que sangrou me a me sentir prejudicado. É só você lavar o rosto E deixar que a água suja leve longe do seu corpo O um infeliz passado oh.
1: Pois é, como começar de novo? Se a ferida que sangrou me acostumou a me sentir prejudicado É só você lavar o rosto Deixar que a água suja leve longe do seu corpo O um infeliz passado é, De novo aqui, né, bem direta, bem simplória os dilemas cotidianos aqui sendo trazidos de novo a canção, né? Então ele apresenta uma situação em que ela refletiu, ela viu que não tinha motivo, ela achou que pôde perdoar, ela voltou, ela amou como nunca havia amado, e aí trouxe um novo problema, né? A coisa vai evoluindo a cada trecho, né? Então agora, é, uma vez que eles resolveram começar de novo, isso também traz seus dilemas, traz os seus problemas. Não é mar de rosas, não existe perfeição, como a música tá nos chamando a atenção o tempo todo se a ferida sangrou acostumou a me sentir prejudicado então a mágoa está lá, ela disse isso claramente no trecho anterior né? E, e isso dificulta o recomeço, porque as condições mudam, o amor muda como também ficou claro lá no como nunca havia amado que ela encerra a parte anterior, existe uma culpa ali a tal ferida que sangrou ela está ela no passado esse verbo, né? ela sangrou não sangra mais, parou, está estancado está no passado, só que isso deixou cicatrizes, não foi esquecido ele levou a dor daquela mágoa né? aquilo está ali presente então no recomeço é... é difícil porque isso muda como a gente se sente isso muda a relação né? isso não muda só o amor, isso muda a relação como é que vão ser as cobranças agora, como é que vão ser esse, como é que vai ser esse sentimento de culpa, esse sentimento até de se sentir prejudicado, sentir que tá em dívida então isso tem que ser levado em conta. Isso pode, apesar do perdão, minar a relação. Fazer com que ela deixe de fazer sentido ou traga problemas novos que daí o casal vai ter que se adaptar. Então essa mudança ela tem que ser trabalhada. Isso está aqui, está aqui na letra. Uma forma como eu falei, ela pode se transformar num hino, porque é, comunica demais coisas pelas quais todos nós podemos passar em nossos relacionamentos, à medida que a vida vai avançando, e a gente vai experimentando as coisas, né, e ele dá até a solução, a lágrima é, ou então simplesmente aqui tem uma dupla interpretação também, quando ele fala que é só lavar o rosto, é, lavar o rosto pode ser chorar, né, pode ser deixar para lá, e ele diz né? deixar que a água suja leve longe do seu corpo o infeliz passado, ou seja, deixar esquecer deixar pra depois, deixar para para que o passado cure, o tempo cure, né, então que isso deixa a coisa ficar longe, gosto de interpretar como lágrima, até me faz lembrar do episódio número 11, o vento, los hermanos e a relação que renasce benta de lágrimas, é uma referência bacana, então aqui pode ser simplesmente também a questão de, de se lavar mesmo, né? no sentido de limpar dessas imperfeições, desses problemas né? e, e abraçar o perdão, Deixar com que essas coisas fiquem pra lá né? deixar, deixar realmente pra lá é, Então esse dilema do começar de novo É apresentado aqui na terceira parte é, E sempre levando em conta é, A culpa a, a dor A mágoa, a ferida né? Os problemas é, as, as imperfeições E aí ele encerra a canção Com esse último trecho que diz
0: e por isso Voltou quem sempre amou, mesmo levando a dor e aquela mágoa Mas segurando a sua mão, sentiu sorrir seu coração E amou como nunca havia amado
1: Isso voltou para quem sempre o amou, mesmo levando a dor daquela mágoa, né, que ele já tinha cantado isso antes, só que agora ele encerra de outra forma, ele diz, e viveram felizes e para sempre, e, e é interessante porque ele faz questão de cantar viveram felizes e para sempre, de uma forma que parece que esse, essa é a frase. É, é esse, é, essa é a ideia né e é uma ideia forte, é uma ideia que está sempre ali no, no, nos, nos encerramentos de filmes românticos né? viveram felizes para sempre e tudo mais que não combinaria em nada com essa canção, né? essa canção não está falando disso, ela não está falando do, do, da idealização, do, do amor perfeito nem nada disso, ela está focada no realismo então não faria sentido se encerrar essa música dizendo e viveram felizes e para sempre que é o chavão, que é o, o lugar comum Desse tipo de, né, de, de é, Obra Que é focada no idealismo E aí ele, ele, ele usa Esse para sempre, na verdade Para construir a ideia que ele quer passar Então não é viveram felizes para sempre É para sempre Eles estavam livres da perfeição Que só fazia estragos é, Então ele, 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 ele Brinca um pouco com a expectativa Que a gente cria ao ah, ouvir essa frase, então, e viveram felizes e para sempre eles estavam livres da perfeição que só fazia estragos é, então ele complementa, depois de criar a expectativa, de criar essa ideia na cabeça da pessoa, de que viveram felizes para sempre, na verdade eles estavam para sempre livres da perfeição e isso é bom? ficar livre da perfeição? é, ela só fazia estragos, e essa é a ideia dessa canção, e é uma ideia muito poderosa, que a gente acha deve perceber melhor e, e ser muito mais felizes ao perceber. É, é um encerramento que eu acho incrível porque esse jogo que ele traz de palavras aqui sim, que depois reforça a ideia da música, ao invés de ser um contraponto para a ideia da música como inicialmente parecia, é super interessante porque se você parar para pensar, perfeição é algo que não existe, né? É uma, é uma idealização. Sempre vai existir falhas em assim, tudo. Então quando você busca a perfeição em um relacionamento ou em qualquer coisa, né? Em, em, não importa no que você não vai encontrar. Então isso tem um potencial gigante para fazer estragos, como diz a música, né? Para gerar intolerância, para gerar cobrança desnecessária, para gerar competição. Então a busca da perfeição só faz estragos. Eu acho que é um pouco essa a ideia aqui que ele tá passando com a qual eu concordo. Acho que a fórmula é muito mais simples para a gente viver melhor e viver melhor até é, com outras pessoas, que é menos egoísmo e menos cobrança, tanto com você mesmo quanto com o outro é, então é, é de certa forma aceitar que todo mundo vai falhar, aceitar que as pessoas são imperfeitas, aceitar as diferenças é, é um querer ver o outro bem e só isso, quanto menos você se importar com você mesmo e se importar genuinamente com o outro e com as suas com as vontades do outro e principalmente se a reciprocidade que eu acho que é fundamental para isso que eu estou falando funcionar né, tem que ser sem egoísmo A gente vai ser menos juízes A gente vai ser mais razoáveis e pra, pra encerrar, vou deixar aqui um Já que eu tô falando de perfeição né, Por conta aí do, do, do tema da música Uma frase Que eu não vou, não é, não é literal Mas eu acho que é bem próximo, eu tô falando aqui de cabeça Que se eu não me engano também É, é o autor disso Sei lá, é parte do código samurai Ou alguma coisa assim Eu ouvi recentemente, eu acho que tem a ver Porque fala sobre perfeição e diz a perfeição é uma montanha infinita, mas que você deve escalar diariamente um passo por vez. Uma montanha infinita você nunca vai chegar no fim. Mas é, se você andar um passo por vez, você vai pelo menos ser um pouquinho melhor todo dia. E é isso que eu acho que é o melhor que a gente pode ter com relação à perfeição. Então, outra referência, episódio 4, Optimistic do Radiohead. Se você tentar o melhor que você puder, é, o melhor que você puder vai ser bom o bastante. É isso. A gente se vê na semana que vem. Um grande abraço. Até o próximo farelos musicais.
0: Mas como começar de novo, saberira que tudo, a me sentir prejudicado. É fácil, é só você lavar o rosto e deixar que a água suja leve longe do seu corpo. Oi, Voltou, porque sempre o amor Mesmo levando a dor Daquela mágoa Mas segurando a sua mão Sentiu o sorriso seu coração E amou mão